0: Pues, eh, como también habréis notado por mi mezcla de Darth Vader y Newton, soy un poco friki empollona. Yo de todo esto, los tratamientos de belleza, me he enterado leyendo artículos. Y me gusta mucho leer artículos de otras disciplinas y ver vídeos sobre temas que no tratan eh, sobre lo mismo en lo que trabajo, porque hay que, la variedad es la sal de la vida. Y hace unos años descubrí en el programa de Punset Redes, un experimento que me fascinó. En los años 80, un psicólogo de la Universidad de Stanford diseñó lo que se llama el experimento del jamoncito, o de la nube, o del malvavisco, o de como tú lo llamas, porque nadie se pone de acuerdo en español, ¿vale? El marshmallow test. Entonces, ¿en qué consiste? Dejan a un niño solo en una habitación, con una nube, jamoncito, malvavisco, delante, y le dicen que si aguanta sin comerlo, cuando vuelva la profesora le dará otro. Tendrá dos, si aguanta. Entonces lo que quieren es medir el autocontrol que tiene ese niño. ¿Sí? Pues vamos a ver el resultado del experimento. <coughs> chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, for so the you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. <laughs> and then I'll come back. It smells yummy. ¡Ah, <laughs> ah, <laughs> <laughs> All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now, or you can wait. <laughs> <laughs> How'd you do? Did you do good? You did? You wouldn't to eat it, didn't you? Yeah. So did tell you give me another one. Okay, now you can have both. You me sé sí que es cruel pero me encanta este vídeo me encanta la cara de sufrimiento de los niños como lo huelen y como lo dejan y la niña que dice me da igual lo que me cuentes me como el cariño pues el investigador descubrió que había dos tipos de niños: Los que buscaban la gratificación inmediata y los que podían esperar. Entonces el experimento no terminó aquí. Le siguió a lo largo de la vida y descubrió que había una relación entre lo que hicieron en este experimento y las decisiones que tomaron luego en su vida. Los niños que buscaron la gratificación inmediata, comerse la nube sin esperar, luego tuvieron problemas de adicción, de violencia doméstica, de fracaso escolar, mientras que los niños que aguantaron y no eh, sucumbieron a la tentación, podían resistir mejor las tentaciones en un mundo hedonista que te dice que lo tienes que tener todo y, lo, y que lo tienes que tener ya, sin esfuerzo. Y descubrieron que en general tenían más éxito en la vida. Así que estos niños descubrieron a través del sufrimiento de la espera que no siempre lo bueno viene de manera fácil. Y como adultos también tenemos que pasar experimentos así, con sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando pensamos que solo estamos en el mundo para satisfacer nuestros más inmediatos deseos y necesidades? Cuando asumimos que solo estamos aquí para ser felices, nosotros felices, y no tener que renunciar a nada. Cuando no solo queremos nuestra nube, sino también la del vecino. Pues vamos a ver cuál es la consecuencia. Eh, hemos tenido un problema con los subtítulos. Entonces, os explico. Es un documental que se llama Esto lo cambia todo, El capitalismo contra el clima. <risa> On the other side, those people who are the most affected by climate change, most affected by environmental injustice, have the least responsibility for creating this crisis in the first place. <laughs> The amount of fossil fuel that we're combusting year on year is growing. We're going in completely the wrong direction. <coughs> I've spent six years wandering through the wreckage caused by the carbon in the air and the economic system that put it there. That old paradigm will be forced to change either by the environment around us or by us. communities who are thrown into the front line. You see the incredible transformation. They become stronger this stand up. So here's the big question. What if global warming isn't only a crisis? What if it's the best chance we're ever going to get to build a better world? Cambiar, o ser cambiado. ¿Hay celebrate the los límites Porque podemos reinventar nuestro futuro diferente. Dices ¿qué pasa si el, el cambio climático no es una crisis, sino que es una oportunidad de comenzar algo mejor, de tener un mundo mejor? Celebremos los límites, porque los límites nos pueden ayudar a construir algo mejor. Como todos sabemos, el resultado de nuestra búsqueda de comodidad, de felicidad individual, de satisfacción de nuestras propias necesidades, causa sequías, tsunamis, guerras, y con ellas pobreza, hambre y muerte. Lo piensan pensadores radicales de izquierda como Naomi Klein, y lo piensa el Papa, me gusta lo que comentan en el vídeo. Quizá lo que estemos sufriendo ahora sea una oportunidad para reflexionar y para construir un mundo mejor. Porque nos guste admitirlo o no, el ser humano aprende a través del sufrimiento. ¿Cuándo prestamos atención a lo que pasa en el mundo? Cuando hay una tragedia, un huracán, la peste, una epidemia... ¿Cuándo nos paramos a pensar en los grandes temas existenciales o a ponernos en el lugar del otro? Cuando sufrimos? C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XX, decía que el dolor es el megáfono a través del cual Dios habla alto y claro al mundo. Porque nunca abrimos tanto los ojos y los oídos como cuando nos enfrentamos al dolor o a la muerte. Como seres humanos, la enfermedad, el dolor, la muerte, forman parte de nuestra naturaleza. Como decía Quevedo, lo que llamáis morir es acabar de morir. Y lo que llamáis nacer es empezar a morir. Y lo que llamáis vivir es morir viviendo. Y el apóstol Pablo nos dijo lo mismo con otras palabras. Por tanto, no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior va decayendo tanto quevedo como Pablo no se refieren solo al cuerpo humano se refieren a todo lo que nos rodea incluso el mundo natural y todas esas comodidades materiales que pensamos que nos dan la felicidad incluso las relaciones humanas se deterioran pensadlo, tus amigas del colegio las que iban a estar contigo siempre y que dejan de hablarte en el instituto porque ya no eres guay que no soy guay. Darth Vader nunca pasa de moda. Eso es lo que puede Pero ante la certeza de que vamos a sufrir y de que nada es eterno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo podemos reaccionar? Pues a lo largo de la historia ha habido distintas respuestas. Ahora llega el segundo momento en pollona, pero aguantad, ¿vale? Tenemos a los epicúreos que decían que había que evitar cualquier tipo de sufrimiento a toda costa. Tenemos los estoicos, que decían que tenemos que hacerle frente y aceptarlo. Tenemos los masoquistas, que dicen que hay que disfrutarlo. ¿Qué queréis que os diga? No me convence ninguna. Si evito el sufrimiento por completo, ¿cómo podré sentir por otros? ¿Cómo podré involucrarme en el mundo en el que vivo y en lo que está pasando en él? ¿Y acaso puedo simplemente sentarme y resignarme ante el dolor? Y ya lo de disfrutarlo... Va a ser que no. No va conmigo. Por tanto, ¿cuál puede ser la respuesta? Pues creo que el escritor Tim Keller tiene razón... Cuando dice que Pablo tenía una respuesta mejor. En la segunda parte del pasaje que hemos leído antes... Pablo dice lo siguiente... Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, él ve el sufrimiento como algo irremediable, pero pasajero, como un trámite que nos deja algo más grande, esperanza. Y Pablo sufrió torturas, persecución, todo tipo de calamidades. Creedme, sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba de sufrimiento. Y aún así, encarcelado, torturado, abandonado por sus amigos, enfrentándose a la muerte, podía escribir cosas como estas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero espera, pero espera, espera. ¿No decías que el masoquismo no era una opción? ¿Qué es esto de gloriarse en las tribulaciones? Pues no quiere decir que Pablo disfrutara el sufrimiento. Lo que quiere decir es que lo ve como una oportunidad para ser mejor, como una oportunidad para impactar a otros lo ve como una oportunidad para alcanzar algo más grande que el sufrimiento temporal que experimentamos en esta tierra. Lo ve como algo que le demuestra la fidelidad y el amor de Dios en medio de las circunstancias adversas. Pablo no quiere y no busca sufrir, y Dios está de acuerdo con esta perspectiva. De hecho, está tan de acuerdo que nos dice que quiere algo mejor para nosotros. En sus propias palabras, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y esto se lo estaba diciendo al profeta Jeremías, y no sé si lo sabéis, pero al profeta Jeremías se le llama el profeta Llorón. Nos dio el maravilloso y divertido libro de Lamentaciones. Fantástico. Un hombre que tuvo que presenciar y vivir en su propia carne muchas desgracias. Un hombre que vio la guerra y la muerte cara a cara. Que sufrió persecución y rechazo. El dolor no le era desconocido. Pero sin embargo confiaba en Dios y en su poder en mitad de todas estas circunstancias. Y si le recordamos hoy es porque vio en su dolor un instrumento para hablarnos de manera honesta a través de los siglos. Y no es el único en la Biblia. Otros nos han hablado de la misma manera. Tenemos las historias de Job, tenemos la historia de Elías, tenemos la historia de Jonás, y por supuesto tenemos la historia de Jesús. Todos estos relatos de sufrimiento son historias de algo más grande que el dolor. Son historias de victoria, y de esperanza. Ya, ya, Miriam, me dirás. Todo esto está muy bien, muy bonito. Pero ¿por qué tengo que sufrir un cáncer? ¿Por qué tengo que perder a mis seres queridos? ¿Por qué tengo que sufrir discriminación, o bullying, o acoso? ¿Qué tiene que ver conmigo todas estas historias? ¿Pero qué sabrás tú de todo esto? Es muy fácil hablar de lo que ha pasado hace dos mil años. Pues sí, tienes razón. Es muy fácil hablar en general. Y por eso permíteme que hable de algo más personal. Este es mi padre, Ian. Podéis ver de quién he sacado las ojeras. Pero bueno. Dedicó su vida a ayudar a los demás. Incluso hoy no puedo ir por mi ciudad sin que haya gente que me pare para decirme lo mucho que le quería y lo mucho que le echa de menos. Un día, como otro cualquiera, se levantó, tuvo un derrame cerebral y murió dos semanas después sin recuperar el conocimiento. Perdón. La última vez que lo vi fue inconsciente en el suelo de nuestra casa. Era un hombre bueno, en cualquier estándar. Era un gran padre, un gran marido y un amigo fiel. Dejó su país y vino aquí y dedicó su vida a ayudar a otros, en todas sus necesidades materiales y espirituales. Así que cuando murió, ¿cómo no preguntarnos? ¿Por qué tenía que morir él? ¿Por qué no alguno de los millones de criminales que había por el mundo? ¿Por qué él? ¿Por qué? Pues lo siento, pero no tengo la respuesta. Y en aquel entonces tampoco la tenía. Y no tener la respuesta casi acaba conmigo. Entré en una depresión, tuve muchos problemas de autoestima, tuve trastornos relacionados con la alimentación, unos meses después de que mi padre falleciera mi abuela tuvo una embolia y tuve que ayudar a mi madre a cuidarla a ella y a mi hermano, con 13 a... yo tenía 13 años, sinceramente odiaba mi vida y discutía constantemente con Dios, pero ¿por qué Dios? ¿por qué ¿por qué me haces esto a mí? Pues la verdad es que no me estaba haciendo nada. Si lo piensas, mi padre podía haberse cuidado más. O quizás le hubiera podido pasar algo cualquier otro día. Que le hubieran atropellado por su despiste o por la culpa de otro. Dios no lo permitió para castigarme o para entretenerse. Igual que no castiga a una persona o se entretiene con una violación, o con torturas, o con enfermedades. Está en nuestra naturaleza padecer y morir, e incluso hacer padecer a otros. Y si no fuera por la fragilidad de la muerte que existe en nosotros, creo que seríamos incluso peores de lo que somos. Pero yo no quería racionalizar eso. Yo quería estar enfadada con Dios, y quería gritarle, y quería una explicación... Y creía y quería que me contestara en ese momento. Y ahora a lo mejor te estás preguntando, ¿y tú te llamas cristiana? ¿Y le gritas a Dios? ¿Y te enfadas con Dios? Pues sí, y lo hago todavía. Y le grito, y le pregunto, y quiero respuestas que a veces no llegan. Es más, la Biblia está llena de hombres y mujeres que creían en Dios y que en medio del dolor y el sufrimiento se enfadan con él. Y que dudan de su presencia. Y dudan de los planes que tiene para su vida. Tenemos de nuevo Jonás. ¿Por qué me mandas a esta ciudad donde me van a matar? Tenemos a Elías que pedía la muerte, que estaba harto de que le persiguieran. Tenemos a Job, el gran sufridor. Job la tuvo muy gorda con Dios después de que muriera toda su familia y que él enfermara. Pero aún así Dios le consoló y su futuro fue mejor que su pasado. ¿Y qué decir de Jesús? <coughs> Jesús mismo sabía lo que era sufrir y angustiarse y desear no tener que pasar por el trance de la traición, de la tortura, de la muerte. Créeme. No sé por lo que estás pasando, no sé lo que has pasado, no sé lo que vas a pasar. Pero créeme cuando te digo que si alguien puede entenderte, ese es Jesús. Sin embargo, a pesar de todos estos ejemplos y de todas esas ideas racionales que surgen con el tiempo, todavía no puedo responder al porqué. Pero sí tengo claro que en medio del dolor y la rabia y el miedo, Dios estuvo conmigo. Cuando años después otro golpe, otro coche golpeó el nuestro y los médicos pensaban que ese golpe podía haber afectado a mi columna, sentí paz. No podía salir del coche en el que estaba, pero sabía que el Señor estaba conmigo otra vez en ese momento. Y lo digo con absoluta certeza y confianza. Él me salvó físicamente pero también me salvó de mi naturaleza egoísta. Él me dio una nueva esperanza cuando estaba deprimida. Él me dio un propósito y una esperanza. Esas experiencias me hicieron ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo, por problemas de autoestima, por la bulimia, por la anorexia, por los problemas físicos. Saber lo que se siente cuando pierdes a alguien querido me ha hecho más consciente del mundo que me rodea y de lo que puedo y debo hacer para que sea un mundo mejor. Esas experiencias me ayudaron a cambiar mis prioridades y cambiaron mi perspectiva. Puse mi fe absoluta en Dios y quise saber más de sus planes, de sus propósitos para mi vida. Y no soy la única. Hace poco, una buena amiga de toda la vida se abrió y me contó su experiencia. Su padre, del que habían abusado cuando era niño, abusó física y sexualmente de ella durante años. Cuando por fin pudo escapar, literalmente escapar de su casa, las secuelas físicas y psicológicas eran tales que su vida era un desastre. Iba a perder su trabajo, no podía tener una relación estable, incluso pensó en suicidarse. Y en mitad de todo eso, alguien le habló de Dios y le dio una Biblia. Ahora, la fe no es, no es un remedio mágico que puede hacer que, que todo el daño desaparezca. Pero el amor de Dios y las promesas de esperanza que encontró en la Biblia transformaron la vida de mi amiga. Ahora es una esposa, una madre, una abuela y si la conocéis, la persona más feliz que existe. Y se dedica a ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares. Incluso ha podido realizar la mejor terapia que existe. Ha podido mirar a los ojos a su padre y decirle, te perdono, ahora soy libre de mi pasado. Mi amiga es mi heroína de la fe. Así que, ¿por qué debemos sufrir? ¿Por qué le pasó esto a mi amiga? Pues la respuesta sencilla es que nuestro barómetro moral está averiado y que hemos usado el libre albedrío para hacernos daño unos a otros. La respuesta sencilla es que hemos corrompido el mundo en el que vivimos y hemos construido una sociedad cruel en la que vamos a sufrir. Y aunque creo que el sufrimiento es la consecuencia de un mundo caído y aunque sé que el dolor me ha transformado, Aún así, sigue siendo una pregunta, ¿por qué? Que me atormenta ante casos como el de mi amiga, o cuando veo las miles de injusticias que podemos ver en la televisión cada día. No tengo las respuestas a todas tus preguntas, pero lo que sí puedo decirte es esto, Dios no se deleita en tu sufrimiento, Dios no busca que tú sufras, pero lo que sí quiere es consolarte cuando lo hagas. Él quiere poder darte paz y esperanza y un futuro. Cuando estés en medio de dificultades, de angustia, de dolor, recuerda que hay alguien que te escucha y que te entiende. Recuerda que no es un Dios lejano y ajeno al sufrimiento. Jesús sufrió lo indecible por ti y por mí. Lo indecible. Y la Biblia nos recuerda una y otra y otra vez que Dios sufre por y con nosotros. Y a Dios no le molesta que le grites. Dios quiere que le preguntes y que le grites. Y quiere tener un diálogo sincero contigo. Quiere que busques y preguntes. Quiere consolarte cuando todavía no sea posible conocer la respuesta. Y quiere darte una esperanza eterna. Quiere darte una esperanza que no se pierde, que no te cae y que no va a acabar aquí. Vamos a cantar ahora una canción. Y quería animarte a que cantes con nosotros. ¿no? A que uses este momento para... Hablar sinceramente con Dios, como me hablarías a mí, como le hablarías a un amigo, y que le traigas todo aquello que te hace sufrir, todo aquello que te causa dolor, porque Él ahora mismo está aquí dispuesto para escuchar.